0: Olá, bom dia, amigo. Bom dia, amiga que estiver escutando este podcast. É, ontem eu fiz um convite, né, para as pessoas que querem participar desse estudo no livro de Eclesiastes. Então, seja muito bem-vindo. Vamos aprender mais na palavra de Deus. Eu estarei me dedicando também a aprender mais desse livro precioso e quero compartilhar com vocês aquilo que eu estiver aprendendo, né? Que isso venha a ser motivo de glorificar a Deus que o aprendizado que nós venhamos ter com este livro seja para a glória de Deus. Vamos iniciar com uma oração? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado Senhor por este dia, muito obrigado a Deus pela noite de descanso que o Senhor nos deu, obrigado Deus pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra e de aprender mais de Ti, obrigado porque o Senhor se revela entre nós por meio da Sua Palavra, e que nós possamos aprender mais em conhecimento e graça para crescer mais, ó Pai. Para amadurecer em conhecimento de Ti. Para ter um relacionamento mais próximo e mais íntimo contigo, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Guia-nos e fique conosco durante este estudo e todo o nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Né? Em Eclesiastes capítulo 1. Né, eu convido que você leia né, o livro é, Para cada dia você leia um capítulo Então hoje faça a leitura do capítulo 1 Eu não vou estar tá lendo o capítulo Mas eu vou ler os três primeiros versículos né, Que diz assim, a minha Bíblia na versão NVI é, Versículos do 1 ao 3 As palavras do Mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que ganha o homem com todo o seu trabalho e que tanto se esforça debaixo do sol? É uma pergunta, né? Que Salomão, um questionamento que Salomão faz aqui. E eu queria fazer uh, um panorama aqui, né? Quando que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes? Né? Tudo indica que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes já no fim da sua vida, na sua velhice. E quando Salomão escreveu esse, esse livro, ele estava com uma visão muito negativa da vida. Né? Ele estava afastado de Deus, ele já tinha usufruído a sua vida, os seus bens, aproveitado tudo à maneira dele. Então, ele percebeu que tudo na vida é passageiro. E para ele nada fazia sentido naquele momento. Porém, apesar desse momento na vida de Salomão, o Senhor ainda assim o inspirou a registrar esses acontecimentos, né? Nada foi em vão. Salomão, ele fez isso inspirado por Deus para que nós pudéssemos também refletir e avaliar na nossa vida o que que faz sentido para nós? Para que que nós vivemos? Qual é o propósito da nossa vida? Outra coisa que faz é, que eu quero fazer um, uma observação aqui. Em algumas Bíblias fala assim, né? Que vaidade, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui, ela tá no sentido do inútil, do fútil. E ela não tá relacionada somente à beleza, né? Quando nós falamos assim. Ah, nossa, olha que menininha vaidosa, porque gosta de passar um batom não é no sentido dessa vaidade em si né lógico que se você tem um excesso de vaidade com o seu corpo e com a sua aparência isso é prejudicial e isso não é agradável aos olhos de deus mas a vaidade que salomão fala aqui é no sentido inteiro da vida né tudo que nós fazemos pode ser vaidade se estiver fora do propósito de deus então, o sentido do livro de Eclesiastes e o que Salomão quer mostrar para nós é que qualquer coisa que nós fazemos aqui, que está fora da vontade de Deus, é vaidade. Qualquer coisa que nós fazemos aqui, que estiver fora dos propósitos de Deus para nós é inútil, não vale de nada. É, outra coisa aqui é que nós vemos é, um exemplo de pessoas o que muitas vezes vivem a vida terrena como se fosse única esquecendo da vida eterna tem existem cristãos que, que vivem na terra como se fossem morar aqui eternamente esquecendo que tudo que nós fazemos tem um sentido muito maior né tudo que nós fazemos aqui na terra ela vai refletir na nossa vida eterna tem uma frase de um escritor eu não me recordo bem, mas eu lembro que a frase é o seguinte Para sentir que somos imortais, precisamos viver como imortais E essa frase não é no sentido de viver como se não houvesse amanhã Viver imprudentemente, do tipo, ah, eu não vou morrer mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser Não! A frase é no sentido que eu vivo pensando no meu futuro, do meu futuro celestial eu vivo aqui para viver um dia eternamente com Cristo. Então, se eu vou ser é, um ser eterno, eu preciso viver como tal. Eu preciso viver para a eternidade. Eu não posso viver a vida aqui na Terra ignorando o meu amanhã com Cristo. Então, o que nós fazemos aqui tem muito é, valor e é muito importante para Cristo. Né? A nossa vida ela é uma coisa única, uma coisa em conjunto. Não existe separação da vida secular da vida espiritual, né? Se eu faço uma faculdade dentro do propósito e do plano de Deus, então eu estou vivendo a minha vida no plano de Deus. Então a minha vida é uma só. Eu tenho que viver de forma espiritual no meu trabalho, nos meus estudos, cuidando da minha casa, da minha família. Não importa qual tipo de atividade que eu for fazer, essa atividade ela tem que estar alinhada, a vontade de Deus, nós precisamos encontrar sentido na vida, nós precisamos encontrar o propósito da vida dentro dos planos do Senhor, e aqui no final do, do capítulo, né, no versículo 13 diz assim, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Então Salomão, ele usou a sua sabedoria para entender as coisas, e ele percebeu o quê? que de nada valia ter sabedoria, de que nada valia ter riqueza, de que nada valia ter fama, poder, de nada valia ter tudo que ele tinha, se ele não estivesse alinhado com Deus, se ele não estivesse dentro do propósito de Deus. E no final do capítulo 1 diz assim, versículo 18, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Como eu disse, Salomão escreveu esse livro no final da sua vida. Ele estava no auge da sua sabedoria, ele já tinha vivido e experimentado muitas coisas e ele percebeu, chegou à conclusão de que, para ter sentido a vida, precisava estar com Deus. Estar longe de Deus não traz sentido para a vida. Então, esse foi a primeira parte do nosso estudo, que nós possamos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, que nós possamos orar e colocar diante de Deus os nossos desejos, mas pedir para que o Senhor encaixe é, no nosso coração, para que o Senhor é, penetre no nosso entendimento qual é a vontade dEle, para que a gente saiba decifrar desejos do nosso coração e os desejos do Senhor para nós. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós colocamos empenho, foco, força naquilo que nós almejamos para nós, porque nós queremos conquistar muitas coisas, Porém, nós precisamos alinhar as nossas vontades à vontade do Senhor para nós. Então, que esse venha a ser o desejo do nosso coração. Encontrar o sentido da vida naquilo que é importante para Deus, naquilo que está alinhado, centrado na vontade do Senhor. Que a gente possa direcionar através desse primeiro estudo aqui as nossas orações é, com o direcionar as nossas orações para que venha. É entender os propósitos de Deus para nós, tá bom, gente? Que Deus venha continuar nos abençoando e que nós possamos crescer em entendimento na palavra dEle. Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais!